0: 三年前，一条台湾省级货船停泊在曼谷港口时，泰国警察在船舱两个电脑箱里查获四十八公斤海洛因，帮助搬箱上船的两名中国籍船员被警方带走。在泰国的监狱，姚小虎被羁押十三个月，白明宇被羁押三年。因现有证据无法证明二人运毒，他们先后被判无罪释放回国。如今，饶小虎又回到海上讨生活。他们打算向泰国政府和中国台湾船东索赔，希望泰国警方道歉，给他们恢复名誉。泰国毒品走私案中的中国船员铁坤马上讲述
1: 。在湖北省的实验室，饶小虎坐在自己家的床边。稍微的仰起头望向窗外，天空被家里的防盗窗分成一格一格的。有时，饶小虎他会有一种恍惚的感觉，他觉得自己不是坐在家里，而是挤在泰国曼谷戒毒中心牢房里的那个大通铺上。从监狱的铁门望出去，天空也是这样的一个小通块。在家里睡不着，饶小虎就会看着外面的天空，想一想三年前所发生的事情。虽然三年多的时间过去了，但是当时所发生的一幕幕，饶小虎他一辈子都忘不掉。三年前，当时二十五岁的饶小虎，他是台湾籍莱明轮货船上的一名水手。二零一六年三月三十一号晚上。联名轮货船停靠泰国曼谷码头以后，工人们卸掉船上的集装箱以后，又装上新的集装箱。按照计划，货船将于第二天出发，途经中国香港、中国台湾和日本的十六个港口，开始新一轮为期二十八天的航程。如果不出意外的话，九天以后。当货船停靠香港的时候，饶小虎将结束这次跑船，回到湖北十堰的家中，与相恋五年的女朋友林娟领证结婚了，然后再换一份待在陆地上的新的工作。二零一六年三月三十一号晚上，饶小虎当时在梯口当值，负责舷梯的收放和外来人员的登记。大概在晚上九点四十分左右。另外一名船员白明宇喊着饶小虎帮忙，一起把两台电脑搬到船上。白明宇和饶小虎，他们是被上海远洋对外劳务公司所招募，派往莱明伦货船上来工作。按照白明宇的说法，当时他刚刚收到休假中的莱明伦货船的前船长于尚邦所发来的一条短信，让他下船来签收两台曼谷办事处的电脑。白明宇他声称，这是他和于尚邦半个月前谈好的帮的一个小忙。在于尚邦休假的几个月里，他们时不时的会在 QQ 上聊天。于尚方提到公司需要换一部分的电脑，看看白明宇能不能帮他带两台电脑去台湾，没必要过海关了，并且还说要给白明宇一台两百美元作为代工费。这钱是不是有点高了？这不会有问题吧？白明宇，他平时收到的代工费一个月最多也就是一两百美元，所以他在 QQ 上提出来自己的一些疑惑。于上班回复他：“这只是一点吃饭的钱，没什么关系。”白明宇他还记得，当时一辆码头的货车开了过来，车子里下来一个人，搬下来两只蓝色的纸箱子，搁在了舷梯的旁边，纸箱上还贴着一张 A4 纸。收件地址那是船东台湾阳明海运公司。听到白明宇叫自己过来帮忙，饶小虎也赶紧从舷梯口跑了下来，和白明宇一人搬起一只纸箱子。他当时还说了一句：“这么重，这到底是什么东西啊？”白明宇赶紧解释：“这是船长让帮忙所搬的电脑。”当抱起纸箱以后，白明宇也抱怨了一句。这是什么破电脑啊？怎么这么重啊？再把两个纸箱子放在梯口的甲板上，随后让小虎站在梯口继续值班。白明宇抱着电脑走上二楼，放到船员休息室的一个角落里。两侧沙发中间有一个小方桌，白明宇掀开小方桌的盖子，将两个纸箱子封进去了。按照白明宇的说法。他之前并不知道这个小方桌的下面是一个柜子，那还是余尚邦告诉他的，说方桌的下面有一个柜子，正好可以放两台电脑。到了台湾以后，帮忙把电脑搬下船，会有人到码头过来拿的。没有人想到，十来分钟以后，一群泰国警察突然冲上了货船的舷梯。站在舷梯口、正在值班的饶小虎和正躺在房间里玩手机的白明宇，当时就被控制住了。在泰国电视台所拍摄的现场视频中，船员休息室里的两个电脑箱被抬出来，放在茶几上。警察问白明宇：“这里面到底装的是什么？”白明宇回答：“里面放的是电脑。”一个警察用刀划开纸箱子。拿出两大块绿色塑料包装好的方状的物品，里面那是一层层垒好的小袋子。警察划开一个小袋子，里面装着白色的粉末。现场检测以后，警察说道：“这是海洛因。”白明宇和饶小虎被要求坐在沙发上，警察立即给他们戴上手铐，让他们指着桌上的东西，对着他们进行拍照。上拍以后，白明宇他也懵掉了。他告知在现场的泰国警察，他的手机和平板电脑里有和前船长余尚邦的 QQ 聊天记录。白明宇他想着，警察看完以后就可以知道自己并没有参与这件事情。不仅白明宇和饶小虎，警察当时也抓捕了另外两个人，分别是负责送货的台湾人和一个司机。随后，四个人被送往泰国速毒警察局进行审讯。在泰国电视台所拍摄的现场视频中，当天晚上，警方去了那名台湾人的家中，搜出了大量现金、海洛因毒品和摇头丸。判决书显示，根据台湾人的供述，他借在泰国经营珠宝生意的名义，和台湾籍莱明伦货船前船长于尚鹏勾结，通过远洋货船来贩毒。他们已经用这样的方式成功贩毒很多次。2016年4月2号，泰国警方召开新闻发布会，通报了这起贩毒案件。在泰国电视台所发布的新闻视频里，白明宇、饶小虎等四个人被带到现场，他们的手被铐在背后，带着脚镣，坐在椅子上，低着头。当天下午，四人被告知。因持有运输48公斤海洛因毒品，将被起诉。判决书还显示，负责送货的台湾人和司机分别被列为第一被告和第二被告。白明宇和饶小虎是这个案件的第三和第四被告。在泰国检方起诉以前，饶小虎他们被关在监狱里，监狱和饶小虎在电视里见到的是一样的。铁门、高墙，绕着一圈又一圈的铁丝网。他们带着脚镣，站在过道里，被要求脱光衣服。狱警指挥着他们站起来，蹲下去，再站起来，再蹲下去，然后坐在地板上等着分发囚服。按照饶小虎的描述，一间房间里睡七八十号人，铺着薄薄的毯子，头对着头，脚对着脚。这新来的犯人只能睡在牢房里的厕所的旁边，因为空间太狭小了，双手只能合抱着放在胸前，双脚弯曲着。来到监狱的第一个月，那是新人训练，要出一个小时的操，然后胳膊肘撑着地匍匐前进。赵小虎他还记得，操场上有一张大桌子，他们一个个爬上桌子，然后再爬下来，就像耍猴一样。另外，狱警要会时常使用惩罚的一些手段。白明宇他就见过被惩罚的人像蛇一样的在地上爬着，身体着地要爬过老犯人的胯下。有一次，白明宇也被要求这样接受惩罚，他觉得这么做太屈辱了。他和狱警解释说自己的心脏不好，心律不齐，不能够在地上爬。于是他被惩罚扫了半个月的厕所。新人训练之后，白明宇、饶小虎被分去不同的监舍关押起来了。他们借来信纸和邮票给家人写信，向他们联系上海远洋对外劳务公司，求助中国驻泰国大使馆。为了安慰家里人，饶小虎在信中写道：“我在监狱里很好的，儿子什么都没有做，我相信会有公平的处理。”而事实上呢？在监狱里，饶小虎那是整夜整夜的睡不着，不值得头疼。一想到年迈的父母和女朋友，他就会流下眼泪。他觉得自己太冤枉了，就是当时值个班，帮忙搬一下东西，就这样平白无故的遭受这些罪。2016年5月，饶小虎的妈妈和女朋友林娟到泰国监狱，隔着玻璃见到了饶小虎和白明宇。两人穿着土黄色的球衣，戴着脚镣，整、这个人又黑又瘦，一看就知道在里面受了很多苦。虽然事隔三年以后，但是饶小虎的妈妈只要一提到这样的场景，她的眼睛仍然是红红的。的确，在监狱当中，那不是一般的苦。按照饶小虎的说法，监狱的蛋炒饭都非常贵，见不到几块鸡蛋，几个人拿着勺子挖着吃。饭菜那都是没有削皮的地瓜和南瓜粥，在饶小虎的眼中，这喂猪都没有这么差，以至于出狱之后他再也没有吃过南瓜了。2017年4月25号，泰国曼谷刑事法院向饶小虎等人被判无罪释放，白明宇被判无罪等待，他需要再次回到曼谷戒毒中心等待检方上诉。坐上曼谷飞往上海的飞机，饶小虎他才相信自己真的重获自由了。今年3月5号，曼谷上诉法院开庭审理，白明宇被判无罪释放。之前他在泰国移民局等待了好几天，他的心情又会焦躁，又会平静，他就生怕又被带走抓进去了。直到回到河南老家，白明宇见到家人的那一刻，他知道这件事情算真正的结束了。刚回到国内，饶小虎还有些难以适应，像之前每次出海跑船、离家几个月之后回家时一样。这家中发生了一些改变，又仿佛什么都没有改变。妈妈烙的油饼、烧的茄子还是一样的味道，不过妈妈、爸爸变老了很多。赵小虎红着眼眶，埋着头，只顾吃饭。母亲也哽咽了，安慰着儿子：“平安的回来，那就好了。” 2010年，赵小虎高中毕业，他被招生简章上“做船员，年薪十万元”这样的宣传语给吸引住了。去武汉交通职业学校，他读了航海技术专业。这是他第一次离开县城。赵小虎没有见过大海。他在武汉第一次见到了轮渡。毕业之后，饶小虎在浙江台州一艘私人货船上干了一段时间，辗转通过中介，他与上海远洋对外劳务有限公司签订了合同。二零一五年八月，他被派遣登上了莱明轮货船做水手，工期八个月
0: 。三年前，一条台湾省级货船停泊在曼谷港口时。泰国警察在船舱两个电脑箱里查获四十八公斤海洛因，帮助搬箱上船的两名中国籍船员被警方带走。在泰国的监狱，姚小虎被羁押十三个月，白明宇被羁押三年。因现有证据无法证明二人运毒，他们先后被判无罪释放回国。如今。姚小虎又回到海上讨生活，他们打算向泰国政府和中国台湾船东索赔，希望泰国警方道歉，给他们恢复名誉。泰国毒品走私案中的中国船员铁坤继续讲述
1: 。回来之后一个多月的时间，姚小虎待在石堰老家的村子里。早晨六点，他会准时醒过来。这是在监狱当中养成的生物钟。起床以后，他要带着奶奶到七公里之外的小镇上去打针。小巴车绕着山路要开二十几分钟。这是饶小虎每天仅有的一次出门。饶小虎也换了手机号码，除了家里人，他只告诉了少数的几个亲戚。有两个同学通过亲戚找到饶小虎，把他约到县城去散散心。见面时，同学说了一句：“回来就好。”也没有追问到底发生了什么。赵小虎他觉得浑身不自在。听同学们聊到在武汉的工作，原来之前这两个同学他们也读了航海技术这个专业，但是人家出海一趟回来以后就做了其他工作，现在也赚了钱，买了房子。想想自己现在还这么拖累家里人。饶小虎的眉头又皱了起来。饶小虎他知道，在农村，这一点芝麻大的事儿就会很快的流传开来。在这一年里，母亲也听到过小镇上传来的风言风语：“你们家儿子没有贩毒，怎么会被抓起来呢？”家人听到以后也气得要死，父母也相信儿子没有做犯法的事情，在泰国监狱关押了一年多。让小虎他发现自己现在说话变得有点不利索了，比如在找工作介绍自己的时候，他的大脑是一片空白，说话那只结结巴巴。他就担心对方问他这一年到底都做了些什么，他不知道该怎么样解释。而面试的时候却不能够避开这个问题，所以让小虎也不敢抬头，目光躲闪，最后脸胀得通红，支支吾吾也没有说出一个所以然来。饶小虎还去朋友的装修公司工作了有半年，尽管对装修一窍不通，他也只能做一些打杂的事情。后来，他也跟着父亲在附近干了几天泥瓦匠，这不干不知道，一上手饶小虎他才发现，这个砖头太沉了，满手的泥浆，干了一阵就磨得双手都起了水泡。虽然非常劳累，但是饶小虎和父亲白天干活，晚上还要加班，就是为了早点把打官司所欠的债还清。2018年年初，饶小虎和相恋多年的林娟结婚了，同一年儿子出生了。说起妻子和儿子，饶小虎的脸上才会露出笑容。只要在家里。什么洗尿布、冲牛奶、抱孩子的活饶小虎都会抢着干。他的话也慢慢的多了起来，也很少再失眠了。他也很少会想起以前的事情了。相比起饶小虎，白明宇的适应期则显得非常短。在家中休息了一两个月，在妻子的指导下，他学会了手机的一些新的功能。现在他也懂得了买东西的时候用手机支付。另外，班明宇又拾起了常年在国外跑船所学习的英语，他想在县城找一个工作。用他的话说：“刚回来，感觉自己非常没有用，又无是处，努力想让自己有点用。我再也不想出去跑船了，特别是国外，太危险了。”班明宇和饶小虎还有点不一样。他是上海远洋对外劳务有限公司从河南招募，在上海海事大学学习轮机管理的委培生，在船上负责辅助机械维修等等。他的微信头像就是一张在上海海事大学门口所拍的一张照片。现在也会有知情人有时问他：“你当时为什么会那么傻，相信别人，不去检查一下那两个箱子呢？”白明宇则不以为然。毒品离我的生活太远了，我现在有些自责，但是我当时不可能识破那就是一个圈套啊。饶小虎回国以后，上海远洋对外劳务有限公司给了他一千元的抚恤金，当时说是对困难员工的一点帮助。饶小虎和白明宇他们都认为，泰国政府应该公开道歉，给自己恢复名誉，并且给予经济赔偿。他们也向台湾船东提出了索赔的问题。上海远洋对外劳务有限公司负责此事的梁先生告诉记者，他们已经将两人的材料提交给了船东台湾扬明海运，目前并没有收到正式的书面结果。梁先生他认为，白明宇的索赔申请是有争议的，白明宇是属于私自携带东西，公司有着相关的处理规定。而饶小虎的索赔申请则需要一个过程，只能说尽快的解决。饶小虎和白明宇依然在等待索赔的结果，但是这并不是他们现在生活的重心了。他们都已经有了新的工作。白明宇在家乡县城里的一家机械厂做销售，工资也只有跑船的三分之一。他骑着电动车上下班，每天可以见到家里人。二饶小虎在孩子出生第十六天，他联系了四年前工作的一个货船的船东，当天晚上就出发到盐城上船了。妻子林娟为此还大哭了一场。丈夫在泰国的船上出事如果不是因为家里打官司欠了十几万，孩子出生开销也特别大，这说什么都不会让丈夫再次上船出海的。虽然这条货船跑国内的几个港口。从盐城到上海，虽然多在国内，但是也是有好几个月不能够回到家里。饶小虎在手机里又新存了一些家里人的照片，没事他就翻着看看。他第一次休假回家时，孩子都半岁了；在出去以后，孩子会走路了，会叫爸爸了。那一刻，饶小虎也只想抱抱孩子。这次，饶小虎当上了货船驾驶员。船飘在海上，风浪不时的击打船舱，带来剧烈的晃动。海上的时间单调而且漫长。不值班的时候，饶小虎都会绕着甲板走来走去。遇到有信号的地方，他就打一个电话给家里人。经常一天会打几个电话，每天都会数着日子，什么时候可以回家，直到船靠岸，双脚踩在地面上。让小虎的心里才会踏实。那一刻，他总想着，等所有的债都还清了，就在家附近找一份工作，再也不出海了。